0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann. Wir haben uns endlich mal, ja wie heißt das, rehabilitiert. Wir sind endlich mal in eine unerwartete Pause gegangen, die wirklich lang ging und wir meinte eben schon, es wird schlimm und ich würde gern so, ich würde gern so die Analogie ziehen, dass wir vielleicht wie so ein, wir sind wie so ein Stieleis, was so ein bisschen zu weit hinten im Gefrierer lag und jetzt so richtig viele Eiskristalle gesammelt hat. Okay, ich dachte jetzt eher, wenn du sagst, wir sind ein Stieleis ganz hinten im Gefrierfach, dass man uns so vergisst, jahrelang vergisst und dann mit einmal findet und sich richtig freut. Also ich denke schon, dass jetzt bestimmt ein, zwei Leute sich richtig freuen werden, wenn diese Folge rauskommt und ich dachte, ach, wir dachten, ein Drittelmann ist tot, Marco ist wie tragisch gestorben. Deswegen ging es nicht weiter. Aber wir sind aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Wir haben beide eine, eine schöne Kur gemacht. Ne, sind jetzt wieder frisch aus der Pause raus und gehen damit dann nächste Woche in die Sommerpause. <lacht> ja, so, so ist der Plan auf jeden Fall. Ich, ich finde irgendwie die Idee witzig, wenn wir das Ganze wirklich in so einem Promo-Move gemacht hätten, wo ich gestorben wäre. Aber das Ding ist... Es hätte halt niemand interessiert. Ja. Also, es hätte halt keine Aufmerksamkeit gekriegt. Wir hätten auch zeitweise unsere Instagram-Seite gelöscht und nur so ein schwarzes Bild gehabt und alle haben so gerätselt. Hey, was ist da passiert? Nein, es hat es hat niemand gerätselt. Oder wir machen einfach so random so eine Frankreich-Flagge als Profilbild einfach zehn Jahre zu ja. so spät. <lacht> ja. Aber ich muss schon mal am Anfang der Folge ein bisschen auf was hinweisen. Es könnte sein, dass ihr Geschrei im Hintergrund hört. Ich weiß ja, du schon mitbekommen hast, dass so, das du so wütend bist. Mach doch einmal die Kellertür zu. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber es ist Sommer, muss ein bisschen lüften, weißt du, wie ich meine? Nee, also es kann sein, dass ihr wütende äh, Männerschreie hört, weil irgendwie der, dann sagt mir Nachbar, wenn der über einem wohnt, ist das auch ein Nachbar? Oder der Ja, doch okay. schon. Also die Person, die über mir oder unter mir wohnt, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, ähm, zockt so circa von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr und brüllt die ganze Zeit. Ich glaube, ich wohne bei Tricks einfach. Es ist <lacht> ich wache morgens auf durch Gebrüll. Und ich weiß noch nicht, ob es so weit gekommen ist, <lacht> ob man sich da beschwert. Also ich will, ich will nicht der Typ sein, der klingelt und sagt, hm, sie sind so zu laut. Also, aber es nervt schon. Aber Was denkst du denn, was er wirklich macht? Ich, ich überlege ganze das ist wirklich so ein Rätsel, das ist so momentan die Mini-Quest in meinem Leben herauszufinden, was er zockt. Manchmal denke ich irgendwie ähm, so, so Shooter-Games, ähm, aber manchmal auch FIFA. Das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe noch weniger Anhaltspunkte irgendwie. Bei meistens sind es einfach nur sehr starke Beleidigungen und, und animatisches Gebrüll. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich Streamer ist. Wer weiß. Oh, das war richtig cool. Dann müssten wir den Podcast einfach lauter aufnehmen. Und dann hört man bei ihm im Stream im Hintergrund unseren Podcast. Also ich meine, bis dann jemand mal guckt. Also der wird in die gleiche Situation kommen wie du. Weißt du, er weiß dann nicht, ob er runtergehen soll und sagen, ob er zu, ob du zu laut bist, weil er ja wahrscheinlich auch weiß, dass er laut ist. Mhm. Schwierig. Was willst du machen? Also willst du es einfach hinnehmen? Einmal habe ich so zurückgerufen und ich habe mich so, so richtig weggecringed danach, weil ich ich bin ja eigentlich kein lauter Mensch und ich habe dann so so getan, als würde ich mich, besch- also so so laut rufen einfach. Und dachte ich auch so, hey, was mache ich hier? Also, wenn, dann muss ich ja schon zu ihm direkt hingehen und ihn ansprechen. Weil einfach so in meinem Zimmer hm. rumzubrüllen hilft ja auch nicht. Ja, du kannst das ja auch sehr subtil lösen. Einmal so bis, ja, ein bisschen weniger subtil mit dem klassischen äh, ja, Stock gegen Wand klopfen. Entweder du klopfst hm. halt in die Decke oder an, die, an den Boden. Ich weiß ja nicht, das ist halt auch nicht. witzig, dass du einfach nicht zuordnen kannst, wo das ist. Also, du bist einfach wie, wenn du eine Fledermaus wärst, wärst du sehr verwirrt. Ich wäre sehr, wär sehr, sehr schlecht. Okay. Es ist wirklich schwer zu sagen, ob es von unten oder von oben kommt. Ja, aber das kenne ich. habe ich bei mir auch zum Teil im Haus. Ich habe ähm, eine Zeit lang ein größeres Problem gehabt mit Nachbarn, die sich in körperlichen Aktivitäten wiederfinden und sich dabei sehr frei zu also frei den Lauf lassen quasi mhm. und ich konnte wirklich nicht sagen aus welcher Wohnung in meinem Stockwerk das kommt oder ob es aus meinem Stockwerk kommt also es war <lacht> wirklich also du kannst ja auch nicht einfach in eine random Tür klopfen <lacht> und erst mal so und das war so Test der vögeln Sie nicht so laut so das ja. kommt einfach nicht gut an ja und wenn ich als schon gefragt habe wo ich mitmachen darf war es ja noch ruhiger ja. nein aber das, auf jeden Fall verstehe ich das Problem nur die zweite Möglichkeit die du noch hast um das zu lösen ist einfach den Zettel an die Tür hängen irgendwie ja, aber wenn, also an die Haustür, oder an die, oder an die, an der Haustür vom einfach so, dass jeder angesprochen ist. Ja, genau, nee, du musst es quasi, wenn du aus dem Fahrstuhl kommst, in dem Stockwerk über dir und unter dir machen, damit du beide abdeckst. Mhm. Und dann wird, also ist halt blöd, wenn jemand random sich angesprochen ja. fühlt und dann einfach so noch leiser ist, ist sowieso schon. Aber ich denke, er weiß schon, dass er gemeint ist. Ja, ich weiß ich auch welche, also denkst du, sich dann wirklich, also jemand, der, so die Fassung verliert, denke ich nicht, dass er dann sagt, oh, okay, wenn, wenn er jetzt so ein handschriftlicher Zettel hängt, der sagt, oh, bitte, bitte, äh, mit so ähm, Emoticon, wo so zwei Finger aufeinander, die Zeigefingers aufeinander drücken, <lacht> <lacht> dass er dann sagt, okay, okay, jetzt, jetzt schreie ich nicht mehr. Ich möchte es eigentlich schon ein bisschen extremer machen irgendwie. Hey, du kannst ja drohen, du kannst ja die klassische Polizeikarte spielen. Ja, aber ich möchte irgendwie schon so meine eigene Hand ein bisschen eben so, so gefährlich drohen, sagen wir irgendwie. Ich weiß, also so, so private Informationen über diese Person herausfinden und das dann sagen, ich weiß das über dich, hör auf oder ich veröffentliche das irgendwie so ein Sextape von ihm. <lacht> da musst du anfangen, irgendwie in den Gängen rumzuschleichen, glaube ja, ich. Also ja. das hast du keine Wahl, du musst dann wirklich die Stockwerke auskundschaften, damit du erstmal das Haus rausfindest. Und dann musst du so eine zehnjährige Stalker-Aktion hinlegen. Also das ist so funny einfach, so eine gute Podcast-Geschichte. Einfach dafür, wie es mache. <lacht> Nur dafür. <lacht> ich habe schon mal überlegt, ob ich einen so einen, so einen Spiegel kaufe, so ein klein, so ein Handspiegel, dann ein Seil dran mache und das so runterlasse an meinem Fenster. Das vor seinem Fenster hängt, also wenn es unter mir ist. Und dann kann ich da so reingucken. Aber wenn es mit einmal irgendwie so ein Kinderzimmer <lacht> ist, dann ist es richtig <lacht> schwierig. <lacht> ja, also das könnte, das ist ein zu hohes Risiko, würde ja. ich sagen. Ich würde wirklich erstmal auskundschaften, welche Wohnung das ist. Mhm. Und dann sehen wir weiter. Und dann mache ich irgendwie so den Tagesablauf von Dunst dann verlässt das Haus und so weiter. Das ist sein Auto, da arbeitet er. Oh, das ist ja so cool einfach. Also ich weiß nicht, ob ich das supporten sollte. Ja, okay. Oder ich kaufe einfach wieder ein Teleskop und schaue rein. Ich, auf, ich auf das Feld hinter uns und kann von so großer Entfernung reinschauen. Also ich glaube, wenn du da gespottet wirst, dann würde man halt nicht wissen, auf wen du genau schaust. Deswegen wird es auch wieder kritisch. Dann gibt es die Sammelklage einfach. Ja, genau. Also ich glaube eher, ja, das ist das Problem. Dann ist halt so eine Rammstein-Situation. Ja, das ist halt schwierig. Wow, wow, wow. Die, die Brücke war krass, muss ich aber sagen. Ja. Ähm, mir ist jetzt übrigens noch so ein Gedanke gekommen, dass wir einfach ein Soundboard bräuchten. Also mit so Sounds, die man einfach abspielt zwischendurch. Mit, mit so... Ähm, so, Ty- so, Meme-Geräuschen oder irgendwas mit so einem Lachen, einer Bombe. Oder, oder was für Beispiels der Entweder das oder halt so Sätze, die wir im Podcast gesagt ja. haben. Oh, ich finde es aber richtig schwierig, dann <lacht> auseinanderzuhalten, ob er es jetzt gesagt hat oder vor zwei Jahren im Podcast. Ich glaube, das ist nur schwierig, wenn du es das erste Mal machst. Also, wenn wir die nicht jede Folge wechseln würden, dann würde das gut funktionieren. Mm, okay. aber Und die, Sound- so ja, die Soundqualität ist gleich. Ja, wir haben Safe One-Liner. One-Liner, äh, so wie Broke, äh, Koks-Abhängige. <lacht> meinst, du, meinst du, normale, reiche Koksabhängige nehmen immer so vier Lines ja, oder so? Ich, weiß ich doch nicht, ich weiß nicht. Wieso macht man eigentlich so mehrere Lines nebeneinander? Warum macht man so eine ganze lange? <lacht> also, Domino-Day-mäßig, ja. meinst du? Ja, <lacht> was so ganz viele Muster bauen, die ja mit der Nase abfahren? Der wird schon wohl dabei, <lacht> die längste Line der Welt oder sowas. Ich glaube, das Problem ist, dass das ja schon die Nase auch reizt. Du kannst gar nicht so lange ziehen, glaube ich. Ja, ich glaube, man macht hier so drei nebeneinander, dass irgendwie so drei Freunde das nachher machen können. Und wenn du einfach eine große <lacht> hast, das ist so eine Familienaktion. Und die <lacht> ich ist hab dich auch gehört, das ist an Weihnachten. Für dich ist Drogenkonsum einfach so ein Familiending. Ja. ja andererseits, Alkohol, ist ja eigentlich auch irgendwie so ein, Fam- ja. ja, nicht ganz ein Familiending vielleicht, aber man könnte es theoretisch dafür auslegen. Warum dann nicht auch mal Koks, ne? Genau, warum? Ich will einfach mal ein bisschen Abwechslung in die Sache bringen. Ja, warum nicht auch mal das Betäubungsmittelgesetz mit reinziehen? <lacht> ah. ja, ich hatte ich hatte letztens noch einen anderen Gedanken, und zwar weil wir ja vorhin gemeint haben, dass um die Promo-Aktion einfach niemand jucken würde. Dann dachte ich mir so, wenn wir Fans hätten, wären die, glaube ich, richtig cool. <lacht> weißt du? Ja. ja. Man denkt sich auch also Wir hätten so, eine gute Community. Man denkt sich auch richtig oft so, boah, ich bin bestimmt ein richtig cooler Freund, aber trotzdem hat man keine Freunde. Aber trotzdem <lacht> denken man sich so, hey, ich bin eigentlich schon richtig cool. Ich bin schon lustig. So, und deswegen denken wir auch, unsere, unsere Fans werden richtig cool und lustig. Also, wenn ich schon immer cool und lustig sein, sein wollte, dann seid Fans. So schnell funktioniert das. Das ist einfach so, wie jetzt, ob wir gerade so eine Twitch-Subscription anbieten oder so. Hm. Sollten wir so ein Onlyfans eröffnen? Oder so? Also es gibt uns zwei Möglichkeiten, entweder Onlyfans oder Patreon. Wir müssen ja. schon für einen Part gehen. Man <lacht> kann nicht beides machen. Nee. Aber ich glaube, ich will wirklich Onlyfans eher machen. Ich wirklich überlegt, ob ich Fans mache und Fußbilder reinstelle. Es ist gut, dass du den Markt bedienst, wo meine Füße sind halt richtig hässlich. okay, okay. Was würdest ich würd, du reinstellen? Ich glaube, ich, glaub, ich würde so. Lippen. Ja, Lippen, Lippen auf Content. jeden Fall. Ich glaube, meine Finger sind auch in Ordnung. So. Ich glaube auch, so, ich könnte auch so mit guten, so wenn man so, keine Ahnung, ich, das, da gibt es glaube ich keinen Markt für, wenn man so Brustkonturen und so weiter sehen will, das könnte ich auch bieten. Ja, ich ich habe so eine richtig schöne, rasierte Brust. Deine Brust sieht richtig gut aus, wenn sie rasiert ist. Und ja, so ein ja, Typ ist ich rasiere. Ja. ja, ich rasiere auf jeden Fall öfter. Also, ich verstehe so die Leute nicht, die sich nie rasieren, so oberkörpermäßig, nicht ich ganz wild. Ja, man, wenn man vielleicht nicht so eine Behaarung hat. Ja, okay. aber wenn man eine hat, meine ich. Ja, okay. Da gibt es auch Leute, und ne? dann so, okay, im Sommer, wirklich? So? Ja. Hast du so viel Angst vor Zecken? <lacht> 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 aber ich würde, also ich habe durch die Überlegung Onlyfans zu machen, einfach weil Fußbilder sind wenig Arbeit, es ist komplett anonym und selbst wenn du nur drei, vier Bilder oder sowas kaufst und irgendwie 50 Euro davon hast, easy money, hast du hast nichts zu verlieren. Ich glaube auch, dass die Hemmschwelle nicht so hoch, weil Füße, keine Ahnung, die siehst zeigst du ja auch einfach, wenn du am Strand oder im Schwimmbad oder so bist. Ja. Deswegen ist es eigentlich so relativ, eigentlich ist es schon Public Domain. <lacht> ja so ein bisschen so ist öffentlich zugänglich <lacht> nein aber das verstehe ich auch noch aber wenn wir gerade in der Debatte sind ich bin momentan komischerweise ein bisschen in so ein Rabbit Hole gekommen wo diese ganze OnlyFans und Frauen Selbstbestimmungsdebatte ist mhm. also von wegen dass äh, die selbst unabhängig sind aber ja eigentlich primär Männer das konsumieren und so und ich mhm. weiß nicht mal, wie ich da reingerutscht bin ja aber ich glaube der YouTube Algorithmus macht so ein bisschen Foreshadowing. <lacht> <lacht> oder also. so ich weiß nicht ob welche auf welche Seite rutschst du? Bist du so, okay, äh, die Frauen haben äh, das Recht, wenn einen Körper selbstbestimmt und so weiter, oder bist du dann doch eher auf der anderen Seite, ach, Frauen dürfen nichts machen, die verkaufen nur ihren Körper und ähm, am Ende sind sie auch abhängig. Also bist ja, du ja links oder bist du rechts. <lacht> ich weiß nicht, ob das rechts ist. Ja, also irgendwo haben beide Seiten ihre Berechtigung, aber ich weiß nicht, ich denke meistens so. Je mehr man sich damit brüstet, desto weniger akzeptiere ich das. Weißt du? Ja, wenn es also einfach machst, halt so ja, macht es casual so mäßig, dann ist es cooler, wenn man sagt, und das so als einziges Markenzeichen von sich hat. Ja, weißt genau. So? Das, dann, dann wird irgendwie ein bisschen, dann finde ich es ein bisschen albern. Wenn ich darüber, ähm, bin und das sich darüber definiert. Ja, genau. Am Ende ist ein Job wie jeder andere. Ja, ich aber mal man muss die Familie auch ernähren. Ja. Da muss auch mal das ein oder andere Fußbild halt gemacht werden. Ja, man muss halt auch irgendwie die Familie in Kroatien ernähren. Das frage ich mich halt sowieso, wenn du halt Kinder bekommst dann und sowas in die Richtung machst, so. ob du, wie die das halt so wahrnehmen. Also, weißt du, ich meine, ich kenne oh, niemanden, der in so einer Situation war. Also, du bist gerade bisher bisschen ja hängen bei mir. Du warst bei mir, wenn man Kinder bekommt. Geistig, oder? <lacht> <Weiß>. <lacht> <lacht> äh, ja, dann wiederhole ich es nochmal für, für die Fans. Ähm, ja, also wenn man dann Kinder bekommt mhm. und das denen dann vermitteln will, weil dass man halt so sein Geld verdient oder verdient hat, gerade ja. wenn man vor allem sehr reich dadurch wird, dann weiß ich nicht, ob die das so nice finden. Wenn ja, man sagt, dann einfach, ja, ich war Model. Aber im Internet findest du sowas doch raus. Natürlich, natürlich. Und ich weiß nicht, ob man sich auf dem Schulehof, also stell dir vor, deine Mutter ist ähm, Erotikdarstellerin, sowas überhaupt nicht verwerflich ist, und du bist dann in der Schule und mit einmal bist du ist Du du, du kannst da einfach nicht mehr rauskommen. Weil Kinder sind brutal und auch wenn es nicht schlimm ist, wird das Kind trotzdem fertig gemacht werden. Schaffee, deine ganze Klasse hat die Muschi deine Mutter gesehen. Äh, das ist schon äh, hart. Das Ding ist auch, ich meine, es fängt ja schon an, Lana Rhodes' Kind wurde geroastet, bevor es geboren wurde. <lacht> das, ist schon, das ist schon hart. So, ja. Man weiß genau, was das Internet anstellen kann. Ich weiß nicht. Also das könnte das ich, man, man kennt diese Fälle ja auch nicht, darüber gibt es auch keine Dokus. Das wäre so eine coole Netflix-Doku. Ja, schon. Oder so ZDF. Ich, ich weiß nicht, wer eher darüber eine Doku machen will, sondern ZDF-Doku oder N24. Sind wir mal ganz ehrlich, zuerst kommt Galileo oder TAF, ja. aber die machen das nicht so gut. Und dann auch Talk, 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 kommt einfach aus der Versenkung nur dafür. Und dann kommt Promis-Flash. Pom- <lacht> äh, Ach, das ist. Naja. Marco, was ist in den letzten Monaten bei dir passiert? Wir haben echt eine lange Pause gemacht und ich erwarte jetzt irgendwie, dass du eine Charakterentwicklung hinter dir hast oder irgendwie krasse Storys, weil du hast zumindest erwähnt, dass du dir Sachen aufgeschrieben hast, wo, wobei du irgendwie so 10% entziffern kannst, was es bedeuten soll. Ja, also ich sag mal so, du wirst jetzt nicht die geistigen Ergüsse bekommen, die du dir, glaube ich, vorstellst, denn mein erstes Thema dreht sich um McDonald's Tüten. Oh <lacht> Ja. <lacht> ich habe vor mir im müssen noch längere Pausen machen. <lacht> Und ja, aber hear me out, ja. Also es geht darum, okay, wenn gucken. du wenn du einfach so in der Stadt unterwegs bist, egal wo, ist dir das bestimmt schon mal vorgekommen, dass du einfach so ein random, so ein random Macis-Tüte oder so ein so ein Getränk von Mackis hieß, obwohl einfach der nächste in McDonalds zehn Kilometer entfernt ja, ist. Ja. Und ich kann mich immer wieder hinkommen. Ich glaube, das hat was mit Pollenflug zu tun. Und ein Schmetterding, die, die 10.000 Kilometer fliegen. Ja, diese, diese Tüten, und da sind Mikrochips drin. Na, die, <lacht> <lacht> Aber, das ist, das ist, ich stelle vor, es ist doch so ein geiles Leben, wenn du wirklich an sowas glaubst. Wenn du wirklich denkst, in was waren Mikrochips drin oder irgendwas. Es ist wirklich an so Verschwörungstheorien, so richtig crazy sind, daran glaubst. Das muss doch so ein. So ein spannendes Leben dann sein, weil du immer vor allem Angst hast und überall was reininterpretieren kannst. Ja, aber das ist ja nicht spannend eigentlich. Das ist auch eigentlich eher sehr bedrückend, eher. Also du willst, du hast ja wirklich Angst, so. Du, das ist ja nicht wie jemand, der irgendwie Extremsport macht oder so, der irgendwie immer so einen Adrenalinkick sucht. Das finde ich spannender als jemand, der einfach Angst hat, zu einem Fastfood-Restaurant zu gehen oder so. Aber findest du die Verschwörungstheoretiker in Wirken bedrückt? sind auch eher so sauer und haben viele Emotionen und so die haben, die haben was zu tun. So, die haben viel Arbeit vor sich. Ja, stimmt. Die arbeiten so ein bisschen in ihrem Kosmos, aber hm, ja, du hast schon recht. Irgendwo. Denkst du, das ist eine Community, aber in die du rein willst? Denkst du, die sind richtig so ein, so ein Netz zueinander? Oder ist das so eine, die auch in, in, in sich verstritten ist? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen hierarchisches Sozialdenken. Irgendwie, du hast da ja, kein Plan, so vielleicht so ein bisschen Scientology-mäßig, könnte ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht so eine Community auf Augenhöhe. Okay. Aber ich frage mich auch, ob es da so ein Mobbing innerhalb gibt, dass dann gesagt wird, hä, was, du glaubst sagen, dass Microchips da drin sind, was auch gar keinen Sinn, aber glauben selber, dass den Masken drin sind. Also das sie ihnen so sagen, das eine macht Sinn, das andere nicht. Weil wenn, dann müssen wir noch all in gehen und einfach sagen, dass alles stimmt. Ich glaube, wenn, wenn ich Schwier- Verschwörungstheoretiker wäre all-in gehen und wirklich jeden Scheiß erzählen und glauben. Ich glaube, dass das schon irgendwie so ein Konfliktpotenzial hat. Also Ich ich meine, da gab es auch mal irgendwie einen Tweet, wo ähm, die Flat Earth Community gemeint hat, dass der Mond halt nicht flach ist oder so. Ich Hm. denke, ja, dann verstehe ich es nicht. Das das ist wirklich Lust. Aber ja, ich weiß nicht. Ich setze mich damit nicht genug auseinander, ehrlich gesagt. Also, das war jetzt das große Thema, die McDonalds-Tüten, die überall sind. <lacht> das war, das hat mich auf jeden Fall bedrückt. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein Großstadt oder so ein Städteding. Oder wenn du in der Nähe von der Stadt, guck mal, unsere Kleinstadt, wo wir aufgewachsen sind, ist ja in der Nähe von mehreren großen Städten, wo es McDonalds gibt. Wenn du da einkaufen warst und nach Hause fährst, natürlich kommen da dort Tüten hin. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du im Osten bist, auf dem Land. Mit einmal kommt so eine eine Cola. Also so ein Getränkding angeflogen beim Wind. Und das weißt du ja nicht. Vielleicht ist es ja auch so da. <lacht> vielleicht ist die sind aerodynamisch, aerodynamisch so konzipiert, dass sie unnormal gut fliegen. Das ist ja krasse Promo eigentlich. Ja, das ist richtig heftig. Wäre auch krass für Umweltverschmutzung, aber auch heftige Promo, muss man einfach sagen. Wenn du das dann auch so, ähm, dass die Umwelt das abbauen kann, machst. Lass mal so Flyer machen über uns. Wir machen Umweltverschmutzung, <lacht> aber das besteht übrigens aus Dünger. Das ist eigentlich keine Umweltverschmutzung sondern eigentlich Gutes. Machen wir richtig aerodynamisch und verteilen das einfach in der ganzen Welt. Ich glaube, das Problem wird irgendwann sein, dass wir dann vielleicht mal irgendwie so eine Front, so eine Windschutzscheibe erwischen oder so und einfach so einen Unfall verursachen. hast <lacht> eine <Massenkarimulage> und dann <lacht> so in den Nachrichten einmal sieht man, so, ein, so ein Poster von uns beiden, wie so Daumen hoch zeigen. Das ist, <lacht> <lacht> das ist ungünstig. Schlecht gealtert an einfach, diese Folge. Ähm, ja, auf jeden Fall war das eins der Themen, aber das äh, wichtige Thema war eigentlich, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen Character Development gemacht in den letzten Monaten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir aufgenommen haben. Vielleicht mhm. April, März, irgendwie sowas. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt im Coding-Game drin. Also ich kann, ich bin kann noch nicht so krass coden, aber ich kann coden. Okay, das heißt programmierenmäßig Ja. Ja. <lacht> <lacht> Also, Marco ja, also ich kann weiß auch jetzt, nicht, was ich davon hören will jetzt. Ne? Ich glaube, Marco kann jetzt Hallo Welt programmieren, was wir alle in der Schule gemacht haben. Und so kann, ungefähr. kann sogar die Seite von seinem, seinem Tic Tac Toe Game, kann er sogar auf ein Blaufrot umstellen. <lacht> ja, so ungefähr. Ich weiß ja ganz genau in der Schule, muss wir irgendwie sowas machen. Und ich weiß nicht, welches Pro- also mit welcher Engine oder wie man das nennt, wie wir das programmiert haben. Und ich wusste noch ganz genau, wie ich stundenlang gegoogelt habe, was die Zahlenkombinationen für bestimmte Farben sind. Weil da gab so Tabellen, die rot ist das, braun ist und da gab es einfach eine Zahl, die man dann einfügen musste. Mhm. Und wie viel Zeit ich einfach reingesteckt habe, um herauszufinden, was ist jetzt die beste Farbe für mein äh, mein Spiel. Wir mussten, wie nennt man das so, wenn man auf beiden Seiten so einen Schieber hast, der hoch und runter geht und so ein ja, Ball dahinter ja, Pong oder so? Ja, also so Ping-Pong-mäßig. Und ich hatte. Zelda-Remix, einfach als Hintergrundmusik. <lacht> so geil. <lacht> ja. Ich dachte eigentlich, du hast in Informatik und nur Minecraft gespielt. Das, das habe ich nebenbei gemacht. Also das habe ich dann zu Hause gemacht, weil es benotet <lacht> wurde, habe ich das schnell auch zu Hause gemacht und dann habe ich Minecraft und Pokémon gespielt. Naja, ja. Marc, was, was programmierst du jetzt? Also machst du jetzt irgendwie eine AI, die den Podcast verbessert. Ja, tatsächlich habe ich meine erste AI schon gemacht, vor ein paar Tagen, die kann aber noch nicht so viel. Aber was ich sonst so gemacht habe, ich dachte mir so, ich mag Programmieren, das ist halt so ein Quality-of-Life-Ding. So, manchmal hast du halt Sachen, die Tasks, die total nervig sind, aber wenn du die halt ganz schnell abarbeiten kannst, ist das schon geil. So, mhm. so Sachen wie, keine Ahnung, du musst halt 10.000 Ordner umbenennen oder so, du musst Excel-Daten auswerten oder so. Ja, ja, okay. Das kannst halt alles automatisieren, das ist schon ganz geil. Aber ich benutze es dann auch in deinem Beruf, oder in dem Studium muss ist es jetzt eher noch für dein äh, privates Leben? Äh, nee, das benutze ich auch für meine ganzen Protokolle und so, die ich schreiben mm-hmm. muss. Ja. Hast du schon mal ChatGPT? Jet- ich kann auch so User Interfaces mittlerweile bauen, aber die sind richtig, die noch richtig in Kinderschuhen. So ChatGPT hast du mit Erfahrung? Jetzt, ja, benutzt habe ich es schon öfter. Mhm. Und, Ist äh, auch ein ich, sehr guter Lifehack für alle, die irgendwie Literaturrecherche machen müssen. Fragt ChatGPT irgendwas und dann fragt ihr nach den Quellen. Und dann gibt ihr dir eigentlich immer Paper mhm. raus. <lacht> Wikipedia. <lacht> aber ich, also ich habe es noch nie benutzt. Ähm, aber Lehrer sind doch jetzt richtig krass gearscht. So, also, das ist ganz Zeit schon ein großes Thema, dass die Berichte darüber geschrieben werden, aber mittlerweile gibt es auch Programme, wo man kontrollieren kann, ob das über eine AI geschrieben worden ist. Aber man kann ja auch bei, also auch angeben, sagen, verfasse es so wie jemand in neunten Klasse oder sowas, dass da so ein paar Fehler eingebaut werden oder die Formulierung nicht wie ein Erwachsener machen würde, dass es das immer mal auffällt. Besonders Sachen wie Zusammenfassungen. Die können ja so gut über AIs gemacht werden. Ich hatte mich als Deutschlehrer auch echt verarscht fühlen. Also Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Ich glaube aber, momentan ist es schon noch so, dass ChatGPT sehr, sehr gut erkennt, was es selbst geschrieben hat. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich Programme, die extra darauf ausgelegt sind, Text so zu verändern, den ChatGPT generiert hat, dass das eben nicht mehr erkennt. Ja. Und das ist halt so ein Wettrennen zwischen, yo, ich habe Software, die das erkennt, ich habe die, die es nicht erkennt. Ja, keine Ahnung, wer es halt also ich meine, das machst du halt in der Schule, machst du sowas vielleicht noch so, weil es da nicht um so viel geht, aber wenn du halt in der Uni bist oder so, dann fängst du halt schon an, das so als Assistent zu benutzen und jetzt nicht, um irgendwie Copy-Paste zu machen. Ja, ja. Aber es nimmt dir ja auch, es auch viel Arbeit ab. Also auch wenn du so, so kreative Löcher hast, kannst du sagen, okay, gib mir Ideen dafür und dafür oder sowas. Und einfach nur so als nicht, dass man es komplett übernimmt, was vorgeschlagen wird, aber einfach, um. Ähm, noch mehr Reize zu bekommen, noch mehr Ideen entwickeln zu können. Ja, weil letztendlich benutzt du das ja dann fast wie Google. Ja. Also es ist ja einfach nur ein besseres Google. Und genau so auch. benutze ich das halt eigentlich auch. Und ähm, wie ich das jetzt verstanden habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Windows 12 wird oder Windows 11 Update. Die integrieren das tatsächlich in windows Okay, Albot, Bild. Das so wie es aussieht. Das mal, also, das haben sie auch so schon vorgestellt bei irgendeiner Konferenz letztens. Ich weiß gar nicht, welche diese Tech-Messe das. Ist. Mhm. Aber ja, das wird interessant auf jeden Fall. Aber hast du, also, du wirst wahrscheinlich keine Angst um deinen Job haben, oder? Weil, kann, kann der von so AIs übernommen werden? Also, im Zweifel kann ich ja immer im Labor stehen. Ja. So. Das können die ja nicht. Aber ansonsten kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Dafür müssten die so gute äh, Prognosen und so machen können, so als sind die nicht. Also, sie sind schon gut. Es gibt auch ein Tool, was halt komplett die Wissenschaft so ein bisschen revolutioniert hat. Aber das ist auch nicht perfekt. Sonst das lernt ja immer weiter. Es ne? wird ja von Tag zu Tag eigentlich besser. Wenn man mhm. immer mehr Informationen dazu kommen, es immer weiterentwickelt wird. Und irgendwie wird es auch den Punkt geben, wo ohne menschlichen Einfluss das besser wird dass ohne dass, das, man eingreifen muss, es sich selbst weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ja schon momentan so ein bisschen der, das Ding mit den ganzen Neural Networks, wo die einfach gar nicht mehr zum Teil nachvollziehen können, wie der Entscheidungsprozess innerhalb mhm. dieses Algorithmus läuft. Das ist halt schon ein bisschen creepy ja. irgendwo. Aber Weiß ja, kein plan solche Sorgen mache ich mir, ehrlich gesagt, nicht. Deswegen. Nee, ich denke jetzt auch nicht, dass die Welt untergeht oder sowas, aber ich finde es ganz interessant, also wie es weitergeht. Meinst du, in der nächsten Staffel? Lang, und, ja, in der nächsten Season wird, glaube ich, richtig wild. Ich meine, letzter Tag war richtig scheiß mit Corona und so weiter. hat mich irgendwie saulang bei dir, auch super lang gestreckt. Super viele äh, Filler-Folgen waren dabei und so so richtig unnötige Charaktere wurden aufgebaut und wieder äh, aus der Show rausgenommen. Aber jetzt, jetzt kann es wirklich interessant werden. Apropos Corona, ich habe mitbekommen, dass in in China wohl Corona-Hochphase ist wieder. <lacht> Ich finde es aber auch krass, wie, wie wenig Leute das jetzt noch bockt. Also ja, wie, ich wie, an. Also wie schnell das ging, fand ich. Von, das hat unser ganzes Leben beeinflusst. Und mit einmal, als man war das Januar, Februar oder sowas, als die Maskenpflicht dann weggenommen worden ist. Weil wirklich mit ja. einem auf den nächsten Tag hat es niemanden mehr interessiert, dass man jahrelang einfach Maske getragen hat. Ach, ich glaube, dir in den einen oder anderen wird schon noch so ein bisschen Anpassungszeit wird schon noch so anfassen, dass gebraucht haben. Einfach weil das so voll lange war, dass man gerade in, äh in Bahnen Masken tragen musste und jetzt wäre mm. wir es nicht mehr so. Aber eigentlich ging es für mich auch sehr schnell wieder. Ich meine, er hat die ersten ein, zwei Mal gedacht, so, hey, okay, es fühlt sich irgendwie illegal an, jetzt keine Maske anzuziehen. Aber jetzt, denke ich, ist so alles wieder vor. Also ja, ist, ich meine, das ist ja auch gut so. Ja, ja auch natürlich sein. ist das gut, aber ich finde es krass, wie schnell man sich wieder an den Staatszonen gewöhnt. Dass nicht jetzt so denkt... Okay, krass, wir haben drei Jahre lang Maske getragen. Ja. ja, das stimmt. Zurückblicken war das schon ein bisschen heavy. Aber ja, weiß nicht. Denkst du, es wird wirklich Bestandteil so Geschichtsunterricht, es wird immer so Memes gesagt, dass wenn unsere Kinder Geschichtsunterricht haben und dann heulen die rum, weil sie jetzt 2019 bis 2022 irgendwie lernen müssen für die Klausur. Denkst du, es wird wirklich so ein großes Thema, so Abi-Klausur-Themen? Also, dass du so ein wichtiges Thema wirst wie Mauerfahrt und so. Kann ich mir schon vorstellen. Warum nicht? Also ich meine, es hat ja die Mauerfall ist ja vor allem nur deutschlandbezogen. Mhm. Pan- Corona-Pandemie war ja wirklich Pandemie halt weltweit. Von daher, allein schon was da wirtschaftlich abging, kann man irgendwie verpacken. Dann halt die ganzen Todesfälle und alle Maßnahmen und so. Das kann man alles schon, da kann man safe irgendwie ein Deutsch-Abi ja. drüber schreiben. Einfach so Mathe-Abi. So, hä? Mathe-Abi, <lacht> Berechne einfach die Kosten oder berechne sowas. Berechne den R-Wert. <lacht> ja. Wird crazy auf jeden Fall. Aber ich werde meinen Kindern nicht so viel erzählen können. Weil, was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung, Maske tragen. Also so ein Highlight ist es auch nicht. Ich glaube, wenn die darüber was wissen so und sich ein bisschen informieren können, ist das nice. Aber das ist jetzt nicht so, wenn man krass viele Stories erzählen kann, glaube ich. Ja, ich meine, so, so Zeitzeugengespräche dann mit uns wären auch richtig langweilig. Hast du ja, mal, ja, eine neue Season, Part of Exile gespielt. so Und sonst, sonst gab es <lacht> nichts. Das ja, stimmt, das stimmt. Ich glaube, die einzige Anekdote, die ich hatte, war einfach dieses Feeling irgendwie, ich weiß nicht, dass so nach der ersten Hochphase, als irgendwie einmal die Clubs aufgemacht haben, das war richtig geil. Okay. Das, das war ein Endorphinschub wie sonst was, aber sonst äh, war es sehr langweilig. na no. Naja, Marco. Ähm, du weißt ja, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge schon darüber gesprochen habe, TÜV? Hat ich darüber gesprochen mit dir? Äh, äh das, boah, ist ist das ist Zu lang her. Zu lang <lacht> her. Jetzt kann ich jetzt Geschichte nochmal erzählen. Das, hätte aber das kann wirklich sein, ja. ja. Nee, da mache ich es nicht. Dann, dann brauchen wir Rückmeldung irgendwie, ob ich schon mal über meine TÜV-Geschichte gesprochen habe, wie ich äh, fast in den Knast gekommen bin. Ich glaube schon. Ich glaube. Also irgendwie habe ich schon was im Kopf. Aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir müssen mal in die alte Folge nochmal reinbinden. Ja, einfach ja. jetzt. Jetzt sofort Pause. Ja, sofort. Wir hören uns jetzt eine komplette Folge an und machen dann weiter. Wir machen hier nicht auf Pause, sondern es kommt einfach eine Stunde stille. <lacht> so kann man die Folgen ausstretchen äh, Worauf wollte ich noch hinaus? Genau. Und zwar Fukuhila gate ist, was ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Wir wissen ja alle, der Fukuhila kommt gerade irgendwie wieder. So ein ja. bisschen aus dem Nichts auch ein bisschen. Mhm. Und ich denke mir, ich war einfach... Ich bin gestolpert, damit die jetzt laufen können. Weißt du? Ja. Mein Fokuhila damals war... Der war einfach zu früh. Ich war einfach schon zu weit. Du warst Trendsetter way before einfach. Ja. Das ist. Ich habe Body Positivity auch schon durchgespielt. Ja. <lacht> Wo war ich? Warum bin ich... Ich einfach born in the wrong generation. Echt so... Marco, du bist eigentlich ein Gen Z-Kind oder was? <lacht> das ja. hast du hast auch früher in der, Schule, in der Grundschule immer so TikTok-Tänze gemacht. <lacht> die wir Klar. nicht gecheckt haben. Fortnite ja. auch. Natürlich, ja. alles abgedeckt. Ja, aber ich finde immer, Fokuhila sieht ein bisschen ungepflegt aus. Das sch- für mich stinkt Fokuhila. Nur vom Sehen meinst du? Ja, der Ich, 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 ja. ich finde, der sieht cool aus, aber in meiner Vorstellung stinkt die Person, die ihn trägt. Ja, okay, das, die Assoziation habe ich nicht. Für mich ist Fokuhila einfach so sehr assoziiert mit Zigaretten, warum auch immer. Ich weiß nicht, mhm. das ist jetzt das, was mir in den Kopf schießt. Und Ich Zest. muss sagen, Natürlich. <lacht> Mega. Es sieht, also, es sieht halt, es hat irgendwie Stil, aber ja. Ich bin einfach nur, bin einfach nur verärgert. Bin mit kleiner Wutbürger jetzt auch geworden ja, dadurch. Ist, ich bin eigentlich nur ein bisschen neidisch. Weil ich glaube, ich könnte es nicht rocken. Ich könnte es überhaupt nicht rocken. Du schon, dir die stand es auch damals als, als sechsjährige Jung. Hat sie auf jeden Fall, als, als Incest Gate bei dir zu Hause ein Riesenthema war. <lacht> <lacht> die Zigaretten. <lacht> Harte Zeiten. Ja. Aber, Shoutout ans Jugendabend. <lacht> <lacht> Weirdes Shoutout. <lacht> <lacht> äh, ja, du so, das du ein bisschen Fuku- Fuku- nochmal rocken? Nee, ich glaube nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich höchst nochmal wieder in die man bun phase komme oder so. Einfach mm-hmm. aus Prinzip. Aber Fukuhida, ich glaube, das ist nichts für mich mehr. ich will aber auch Sehen mit den ganz langen Locken nochmal. So Full-on mit Sonnenbrille den Checker machen. Wär, ich glaube, da müsste ich so eine Karriere als Breakdancer oder so nochmal anstreben. Dann wird's, Oder Skater. Das ist ja ein Markenzeichen einfach. Du bist der Typ, der immer einen hat und so krasse Locken. Ich müsste, glaube ich, auch im Sommer dann immer so eine Wollmütze tragen. Das wäre oh. ein bisschen ja, das wär Ankunft, aber nee, das machen wir nicht. Apropos Sommer. Ich, ich verstehe Menschen nicht. So generell einfach, wenn ich, weiß nicht, mittags, 15 Uhr, 32 Grad und das ist ein Typ in Jeans und Pulli. Ja, wild, ne? Also, ich dachte sich nicht so, es ist fucking warm. Ich meine, wenn die irgendwie lange Hose tragen müssen wegen Dresscode und so, ja, verstehe ich. Aber warum trägt der Freiwillig einen Pulli? Ja, also Pulli ist schon ein bisschen zu viel des Guten. Das ist so eigentlich das Äquivalent zu den Leuten, die so im Winter mit kurzer Hose umlaufen ja. bei Schnee. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ich komme ich komm nicht mal momentan generell mit Kleidung klar in meiner Wohnung, so gefühlt. Mhm. Also ich habe am Wochenende Protokoll geschrieben, nur ein Unterwäsche und so, das war halt richtig weird, aber irgendwie auch notwendig. Ist auf notwendig. Das, das gibt's da auch. Ja, einfach so, es gibt doch diese Study-With-Me-Videos, ja. da sieht man wie so acht Stunden auf OnlyFans, <lacht> wenn ich so schreibe. Und dann stehst du auf und auf deinem Stuhl ist so ein, so ein, so ein feuchter Streifen, <lacht> einfach am Arschwasser. Ja, und auch immer auch so ein bisschen braun. Ja. <lacht> Da gibt es Wetten so irgendwie, ähm, wie lange es dauert, bis ich wieder einscheiße. Oder so. Aber damit kann man bestimmt gut Geld machen. Ich meine, einfach diese TikTok-Livestreams, ja. wo die dann immer so irgendwelche Emojis donaten müssen oder so. Das habe ich oh auch gar nicht oh verstanden. Ich eine Rakete und die kostet irgendwie so 10 Euro. So. <lacht> da gibt so gar keinen Sinn. Ja. Um, hast du schon mal donated bei so Livestreams? Nee, noch nie. Ich auch nicht. Ich meine, ich habe äh, Dings, Twitch Prime, also ich Amazon Prime, hast du ja so ein Prime-Dings. Hm. Das verteile ich schon immer und dann fühle ich mich schon so wie so ein König ein bisschen, sage ich hier fucking Peasant, nimm mein Geld. Auch wenn die Person wahrscheinlich zehnmal so viel Geld hat wie ich. Aber ich fühle mich in diesem Moment kurzmächtig und ich freue mich auch ein bisschen, wenn mein Name vorgelesen wird. <lacht> das ist wirklich so ein System, da falle ich rein. Also ich sage immer, ja Werbung funktioniert nicht und so. Aber wenn mein Name vorgelesen wird, da da beiß ich an. Weil wenn ich, das bin ich. Das bin ich. Das ist immer schön. Das erinnert mich so ein bisschen an an diese. Ähm, ich weiß gar nicht, was, ob das wirklich afrikanische Stammesbewohner oder so sind, die so auf Fiverr immer Nachrichten vorlesen. Hast du nicht bekommen? Ja. Ich glaube, das würdest du auch richtig feiern. Der ein drittelmann das zu machen. Ja, das ist schon sehr geil. Ich glaube, so mal ich Heiratsantrag. mein Gott, das ist ja so cool. Aber da habe ich auch so ein bisschen Angst. Meine Frage ist ein bisschen: Nutzt man die Person? Oder die, die Armut, die dort herrscht, aus oder unterstützt man die Person auch? Weil ich meine, die kriegen ja Geld für ihre Dienstleistung, aber die werden ja auch oft so, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also weiß ich nicht genau, ob das moralisch gesehen was Gutes ist, dass man es das macht, oder was Schlechtes. Ich denke, man kann das schon kritisieren irgendwie, aber ich glaube, da überwiegt schon eher so ein bisschen der gute Teil, weil es halt schon sehr harmlos ist. Ja, ich, wenn die sich nicht in Gefahr bringen oder so sich selber wirklich lächerlich machen, sondern weiß ich, tanzen Spaß haben und irgendeinen Namen einfach nur hochhalten, finde ich das in Ordnung. Ja, genau. Ja, eben genau, das sehe ich eigentlich auch nicht so eng. Ja, in den Safe hat es irgendwie wieder so, hängt da irgendwie so ein richtig langer Rattenschwanz dran und das ist so richtig schlecht. Ja. <lacht> und diese Folge wird auch richtig schlecht alt, irgendwie so in zwei Jahren kommt raus, so ein riesiges Mafia-Geschäft von irgendwelchen alten weißen Männern ist. Ja, oder du unterstützt halt irgendwelche Warlords im Kongo oder irgendwas ja, so, so richtig scheiße. Um, oder, die, die Kamera schwenkt mit einmal irgendwie so ein bisschen um, mit einmal sieht man, dass so Greenscreen einfach ist und in den USA gedreht wird. Und man denkt, man gibt den Menschen in afrikanischen Ländern irgendwie was zu, so finanziell, sondern ja, aber Warlords hört sich auch einfach cool an. Also, <lacht> habe ich auch dran gedacht. so Warlords ist einfach ein viel zu heftiger Begriff. Ja. Stell dir du kommst nach Hause und Leute sagen, ja, du, du bist ein Warlord. Das ist doch einfach viel zu cool. Soll ich einheitlich als also auch so eine Goblin-Armee beherrschen? Warlord. Ja, ja. Wenn ich die Stellenbeschreibung bei Indiz sehe, bist du aber sofort drin. Also ja. da denke ich sofort die Bewerbung. Warlord und irgendwie 1, 2 netto. Also. Warlord, MWD, <lacht> Teilzeit. Teilzeit. Gute Aufstiegschancen. Das könnte übrigens der folgende Titel <lacht> <lacht> sein warlord MBD, warlord MBD teilzeit Aber warum, warum machen die das immer mit so... Gibt es da was darüber, über Warlord? Also das was meinst du jetzt? Es gibt ja noch eine Stufe darüber. Es gibt jetzt so wahrscheinlich Gangs oder so, und dann gibt es einen Warlord, der so alles beherrscht. Ich und, weiß nicht genau, wo der Begriff überhaupt herkommt. Also... Man könnte ja auch irgendwie so einen Militärbegriff da reinhauen. So, keine Ahnung, Leutnant oder sowas. Oh, Aber die nennt ja immer eiskalt Warlord. Ich, weißt du? ich, ich, da ich denke, <lacht> dass es davon so viele gibt. also Ich hätte selber Interesse. Also der hat doch selber auch so einen Totenkopf-Thron, auf dem okay, er ja. immer sitzt. Also ich ganz denk, klar. sehen auch irgendwie, der hat so einen so Pit. Einfach so, so einen Pit, wo die mit so... Äh, Motorräder so im Kreis fahren einfach und <lacht> über diese Totenköpfe sind so toten Köpfe aufgespießt. so richtig übertrieben. Wie bei Mad Max Fury Road, nicht, ob du den Film kennst, war alles ja, ein bisschen übertrieben. Ich, ich sage, hey, warum, warum macht ihr das? Warum, überall ist auch so, so so Feuer, nicht Feuerwerk, sondern so, was so Feuer rausgesprüht wird und so. Ja, Feuershow ja, ja, ja. einfach, Pyrotechnik. Sehr viel Pyrotechnik ist bei Warlords, glaube ich, einfach vorhanden. <lacht> so ein Thron, einfach du brauchst so eine Audienz beim Warlord, um mit dem reden zu dürfen. <lacht> <lacht> Und er hat ja so richtig unfassende Background-Musik. da läuft einfach so Shake ja. It Off von Taylor. Ja. <lacht> ja. Und er wird auch safe irgendeine junge Dame an einer Stahlkette haben. Das ja. muss einfach sein. Das ist ganz im Stil einfach. Ja, also man könnte jetzt man um, würde jetzt denken, entweder ist man dann bei einem Warlord oder halt in diesem Club von Berlin Tag und Nacht. Ja, <lacht> das ist ein Warlord ein oder einfach Star Wars. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ich jetzt gleich Warlords googeln, weil. Ja, mach das. Man, ich wollte gerade eine gute Überleitung finden, aber jetzt habe ich es ja einfach vergessen. Ja, nee, auf jeden Kriegsfürst. Fall. Kriegsfürst, ja, Kriegsfürst, ja, auch cool an. Ja, das ist halt schon, das ist so, aber Warlord ist besser. Ja, ja natürlich. So ein Fürst ist viel zu nobel. Deutscher Kriegsfürst. Ja, das, Kriegsfürst hört sich irgendwie gut an. Warlord ist einfach straight up böse. also, <lacht> ja, also das haben die schon gut gewordet. <lacht> ja, also man kann nicht sagen, okay, das ist irgendwie was Gutes, sondern nein, das ist straight up das Schlimmste, was es gibt. Ach oh, Gott. Hm. Also was genau willst du jetzt überhaupt rausfinden? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich würde auch ganz gerne so eine Präsentation über Warlords machen im Geschichtsunterricht. Das, das wäre sehr witzig. Das ist so ein Ding, das hörst du irgendwie in der 6. Klasse in Nachrichten und denkst so, oh, das hört sich cool an, deswegen mach ich darüber jetzt eine Präsentation. So war das bei mir auch in die Richtung mit so einem Massensuizid. Ja. Und mhm. ähm, dann, dann durfte halt jeder sich ein Thema aussuchen Meine den und am Ende meinte die Lehrerin einfach so, ich finde es gut, dass einfach jeder von euch ein Thema gewählt hat, mit dem er sich assoziieren kann. Ich meinte so, äh, äh, wie ich hab noch nie so weggefrontet. <lacht> Wie, wie, es gibt auch so manche Phänomene, also das ist vielleicht keine Phänomene, aber manche Sachen, die man so liest, finde ich so interessant. Es gab mal, ähm, es gibt ja Hysterien, wo, es gibt so eine, so eine Tanzhysterie oder eine Lachhysterie, mm. wo einfach ganz viele Menschen anfangen zu lachen und nicht aufhören können zu lachen und das über Wochen hinweg einfach ging. Das ist, wo man denkt, das ist, das ist straight up so eine Black Mirror-Folge, wo man nicht so denkt, hey, das kann man nicht passieren. Dass Leute anfangen zu lachen und nicht aufhören können. So weirde Sachen gibt es einfach auf der Welt. Einfach so Sachen gibt auf der Welt. In Tansania einfach. In Tansania? <lacht> ja, die Tanganyika-Lach-Epidemie ist eine 1960 in, ja, okay, in der Stadt, oder Land, aufgetretene Epidemie von Lachanfällen, die mehrere Monate andaute und etwa 1000 meist junge Personen betraf. Es handelt sich dabei um eine Massenhysterie. Okay. Ich gehe von Luftverschmutzung aus mit Lachgas oder so. Ja. Wieder das klingt um. sehr ja plausibel. Ja, wirklich. Das Aber ja. ich finde es ich find's irgendwie ein bisschen bedenklich, wie oft wir mittlerweile Wikipedia in diesem Podcast aufrufen. Ja, das ist halt einfach die beste Quelle, die es gibt. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einfach zwei Typen gefaked haben, dass sie den Toaster erfunden haben und das einfach in Zeitungen zitiert wurde. Das habe ich auch gesehen, das Video, wo die wo es gefaked haben, meinst du, Alles? Ja, genau. Ja, das ist so geil. Dann ist das so weiß ich jetzt nicht. Irgendwie, das hat mein ganzes Leben verändert. <lacht> so, vielleicht hat ein Lehrer in damals doch recht, man sollte Wikipedia nicht als Quelle benutzen. <lacht> so. Ja. ja, also ich muss sagen, ich wollte die ganze Zeit zu einem anderen Thema überleiten, weil du vorhin meintest, wir müssen darüber reden. Mhm. Das U-Boot. Ja. Es ist der Elefant im Raum. Das U-Boot ist wichtig. Also ich ist, muss sagen, ja. ich bin nicht so tief im Game drin gewesen. Mir wurde nur irgendwie was gesagt, dass das Ding mit einem PlayStation-Controller gesteuert wird. Da war ich so, okay, interessant. Mhm. Und ich habe dann so irgendwie mitbekommen, dass das anscheinend ein Routine-Ding ist, dass die Leute wohl immer zur Titanic fahren. Mhm. Und dass der Typ, der das gemacht hat, einfach Sicherheit gar nicht mag. Ja. Also. also erstmal vorab, rest in peace an alle Leute. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema und auch ein bisschen sehr, sehr, wie gesagt, so spektakulär alles. Weil natürlich ist wohl gesagt, okay, dieser komische Game-Controller wird dafür benutzt. Aber anscheinend werden viele militärische Sachen auch mit so Game-Controllern benutzt, weil die sich einfach sehr natürlich anfühlen für die Leute, die es benutzen. Stimmt, da hatte ich auch von also gehört, einfach gut in der Hand liegen und gut funktionieren und nur weil es jetzt ein 20-Euro-Controller ist heißt jetzt nicht, Also da muss ich jetzt mal ein bisschen verteidigen. Aber dann habe ich so ein Video gesehen, wie das U-Boot äh, oder dieses Ding, diese Kapsel aufgebaut war. Und hat der Entwickler gesagt, ja, und hier diese Haltestange, ja, die ist so aus dem Wohnmobil. Und dann dachte ich auch, okay, wenn auch so die Verkleidung <lacht> einfach aus dem Wohnmobil gebaut worden ist. <lacht> und der Typ sagt, ja, jetzt ganz Sicherheitsvorschriften, das ist auch so unnötig, das braucht man nicht, das ist so viel Arbeit. Und naja, hat vielleicht einen Grund, ne? Aber es war hat man echt. halt den sogenannten Salat. Ja. Und es sei ja so, dass die, hatten, also die die Reise zur Titanic geht irgendwie acht Stunden lang, dass man da runterfährt, sich das anguckt wieder hoch und nach einer Stunde oder anderthalb Stunden haben die schon Kontakt verloren. Also straight up sofort einfach. Und dann wurde ja gesagt, die haben für bestimmten Zeitraum Luft. Ne? Weil irgendwann haben die keine Luft mehr da drin und dann ersticken sie. Und das war quasi der Zeitraum, wo die noch Jemanden, also die noch retten könnten. Aber letztendlich sind die ja implodiert. Und du willst nicht wissen, wie mein YouTube-Suchverlauf jetzt aussieht mit Implosion. Also Im- Implosionen ist so cool. Einfach, das ist krass. Das habe ich mich auch gefragt, weil ich habe nicht aktiv danach gesucht. Aber ich verstehe Implosion ja so, dass, du dann, dass die Masse dann ja auf einen Punkt Konzentriert wird. Also, du wirst ja nach innen gesogen, dann quasi, oder? Genau. Ja. Ich hab nicht ganz verstanden, wie es funktioniert, aber irgendwas mit Druck und Hitze. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Gibt so Videos, wo Metallcontainer unter Erdatmosphäre ist, weil sie so, so zusammenschrinken, so zusammengezogen werden. Im Bruchteil einer Sekunde. Und da hab ich immer gesagt, ja, das bei diesem U-Boot-Ding war halt 300 mal so viel. Alter. Und ich habe so einen Typen, also jetzt, äh, not safe for work der das so ein bisschen erklärt hat, was mit den Körpern passiert ist, und er meinte, dass das kurz davor ist, da drin so eine Hitze entstanden, dass sie sofort tot waren. Dann wurden die so zerquetscht, also ein bisschen so zusammengerissen, und es ging so schnell, dass weder die Augen das sehen konnten noch die Nerven die Schmerzen quasi übertragen konnten. Also die hatten auf jeden Fall keine körperlichen Schmerzen, waren mhm. sofort tot und war da einen guten Vergleich gebracht. Die wurden dann da drin so zusammengedrückt, so zerfetzt, dass es wie bei so einer Hydraulikpresse ist, wenn die so, so Schwämme oder sowas zerdrücken und dann oben diese Fäden wieder, also diese, also das ganze Fleisch wird einfach zerfetzt, gekocht und rausgeschossen. Und dann meinte er, davon gibt's einfach nichts mehr. Also man kann da keinen Überreste oder sowas finden, weil es halt einfach so hart zerfetzt wurde alles und verbrannt. Wo ich denke, was, was für ein crazy Scheiß einfach. Ich finde, ich meine, der Tod ist immerhin besser als zu ersticken, muss man sagen, wenn du davon ja, gar nichts mitkriegst. Obwohl ich weiß, ob die, die ersticken ja nicht so wie wenn, man, wie wenn man ertrinkt, wo man einfach keine Luft mehr bekommt, sondern der Gehalt wird immer der Sauerstoffgehalt wird immer niedriger, die werden einfach müde und schlafen irgendwann ein. Aber ich glaube die Zeit davor ist scheiße, wo du denkst auch oh, Fuck, oh Fuck, ich komme hier nicht raus. Naja, und ich, stimmt. Aber das ist schon ein cooler Tod auf der anderen Seite ist irgendwie so ein bisschen so ein Final Destination-Tod. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, jeder will sterben über bei Final Destination. Ja, guck also, drauf an. Das ist ja schon mal klar. Ein paar Sachen sind schon cool, andere sind auch sehr langweilig. Ja, ja. Aber ja, ich habe, wie gesagt, das Thema Implosion, hat mich, ich habe nur darüber nachgedacht, aber ich habe es nicht recherchiert. Vielleicht mache ich das noch, mhm. weil das äh, kenne ich sonst nur von so schwarzen Löchern oder so, wo das irgendwie so ein Ding ist. Ja, ich weiß das ist auch so interessant. So Themen, die einfach so viel zu interessant sind, aber es viel zu wenig Wissen darüber gibt. Mhm. Wurmlöcher. Ja, das Ding ist halt, du kannst sie halt nicht so wirklich, also du kannst ja mit nichts im Labor oder so machen, weißt ja. du kannst jetzt hier ein schwarzes Loch züchten. Das ist halt ein bisschen blöd. so so Tiefsee finde ich auch mega interessant, aber gruselig und wa- warum weiß man darüber so wenig? Also ja, wahrscheinlich, weil du halt super, super viele Sicherheitsvorkehrungen machen musst, um zu t zu tauchen. Das ist halt das Ding. Ja. Aber ich denke irgendwie immer so mit Ultraschall oder irgendwas. Kann man da nicht einfach so in so eine Fledermaus reinsetzen und die macht es Ja, also ich meine... Amen Irgendwie gibt es da bestimmt mal eine coole Lösung für, aber momentan sind wir da einfach noch nicht so weit. Ja. Aber was denkst du, wie lange es dauert, bis Netflix eine Doku rausbringt zum, zum Unglück? Ich glaube, die sind schon dran. Die sind schon dran, die haben schon ab Minute 1 gedacht, Jungs, lass anfangen. Es kann halt ja sein, dass die wirklich schon von Anfang an dabei waren, ne? Mhm. Wobei, wobei, wenn das so ein Routine-Ding ist und gar nicht so einmalig, dann vielleicht nicht, aber die werden, glaube ich, nachträglich dazu safe was machen. Das ist auch krass, wie schnell die Meme-Kultur da aufspringt. Also wirklich ab Tag 1 wurden da so harte Memes erstellt. Das, das ist, ist aber das, immer so. Also ja. ich weiß nicht, das ist so eine Sache, die das Internet irgendwie nie, also nie so aufhält. So Auch damals, als so im Raum stand, dass irgendwie Welt, äh, ja, der dritte Weltkrieg kommt, wird so, es einfach tot gemimt. Warum so. ja. sind die Menschen so stupid? Ich finde, das, das macht es alles so ein bisschen erträglicher. Ja, auf jeden Fall. Also so ein bisschen lustiger. und Also auch wenn es nicht lustig ist vielleicht, aber es macht es einfacher zu verarbeiten, zu verkraften, das ganze Leid auf dieser Welt. Weil man sich einfach ein paar lustige Memes angucken kann mit Distortion und so. Ist immer lustig. Ist, <lacht> ist immer ein D- Distortion ist immer lustig. Ja. Ich mag ich sehe schon, wenn du beerdigt wirst, was da für ein Video läuft. So also 420 und. Ähm, der so eine MLG-Montage. MLG, genau. Ach ja. Also, ja. Ich denke. Weiß nicht, hast du noch irgendwie eine krasse Thematik? Sonst können wir einfach auch früher bänden. Ja, ne, wir können auch früher wenden und vielleicht dafür regelmäßiger was machen, oder? Das äh, können wir gerne machen. <lacht> ich sage mir, so von Anfang an mein Ziel, mindestens 100 Folgen. Und diese 100 Folgen werden wir voll bekommen. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Ich meine, wenn wir weiterhin drei Folgen pro Jahr machen, dann brauchen wir ein Safe noch drei Jahre. Dann können die Kinder den Podcast übernehmen, einfach. Boah. <lacht> wer wer hätte das ein Legacy, wie <lacht> du weitergeben möchtest? Ich glaube nicht, dass schon... Also das Ding ist halt, dann sind die strafrechtlich ja auch verfolgbar. Also, ja. Das ist halt nicht so gut. Und ich finde es auch gut, dass wir vorhin darüber geredet haben, dass die Kinder von äh, Erotikdarstellern in, in der Schule fertig gemacht werden. Aber wenn unsere Kinder in der Schule sind und da rauskommt, dass die Eltern einen Podcast hatten, <lacht> <lacht> das, oh. das wird nicht gut enden. Also. Es kommt drauf an, glaube ich. Also ich glaube, wir könnten schon ganz gut da landen, aber andererseits können wir auch... Es kommt drauf an, wie woke die Kinder sind, glaube ich. Ja. So, da wird es einen schwierigen Grad finden. Ich glaube, wenn so Edgy Kinder viel hast, dann kommen wir ja gut an. Ja, ja. Gut. an der Stelle kommst du beenden. Ja, safe. Gut. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, hoffentlich diesmal ein bisschen früher als sonst. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann. Marco Chrissy, Marco Lapsia und Chrissy Short Ein, ein, ein Drittelmann, ein, ein, ein Drittelmann, ein, ein, ein Drittelmann Marco und Chrissy, ein Drittelmann